0: Hola y bienvenidos al Reflex Podcast, tu podcast de fotografía Yo soy Carlos y en este episodio vamos a, bueno, vamos a explicar una serie de cambios Y bueno, pues vamos a empezar Así que si te interesa, venga, empezamos Bueno, pues la verdad es que este podcast siempre se graba de aquella manera Y esta no podía ser una, una cosa distinta Así que nada, eh, voy en el coche, voy en el coche, eh, así que voy a aprovechar este viaje, que unas cuantas horas, para, pues bueno, pues para contaros una serie de cambios. La verdad es que, eh, a ver, después de los dos últimos episodios, el del Telegram y el otro, he recibido, bueno, en el del Telegram y en el, el que participé con, con un café con José, pues eh, en, tomando un café os dejaré os intentaré dejar en la descripción del episodio el link y ahora veréis por qué os digo que os, os intentaré dejar pues recibí bastantes buenas críticas eh, y algunos podcasters eh, incluso algunos afamado podcaster me dijo que le gustaban esos episodios y que debería hablar también un poco más de tecnología y que debería hacer más cosas con Reflex Podcast. la verdad es que no me da la vida no me da la vida para hacerlo. Así que decidí que, bueno, que si podía aprovechar estos impases de desplazamiento de un sitio a otro o tal, pues que a lo mejor sí le podía dar esa nueva vida a Reflect Podcast, ¿no? Porque a mí es un proyecto que sí me gusta, y aunque está así un poco en stand-by, pero sí, me gusta. Así que, eh, bueno, pues lo que eh, he pensado es hacer... Eh, bueno, pues subir estos episodios a Anchor sin cambiar el feed así que eh, estos episodios se van a publicar directamente en Anchor porque así sí me lo permite No de la otra manera que yo lo hacía de la manera clásica, es decir, luego subía grababa el audio, lo subía a un servidor de audio luego enlazaba con el, la página del blogger y tal No, eso era un poco más había que hacerlo tranquilamente yo prefería hacerlo en un ordenador que me bueno pues eso entonces perdía eso de poder hacerlo in situ de esta manera pierdo cierta cosa pero si sí me va a permitir eh, la aplicación de anchor eh, el subirlo subirlo digamos eh, directamente así que esta es una prueba ayer cambié el feed así que hoy espero que cuando suba este episodio pues se eh, distribuya sin que vosotros no tengáis que cambiar absolutamente nada de, del feed, es decir, eh, si estáis eh, suscritos a, a Reflex Podcast, directamente cuando suba un audio, un audio os os salte, así que espero haberlo hecho bien, si no, pues bueno, pues perdonad y seguiré eh, trasteando con, con mi feed, porque el feed es mío, entonces para que se enlace bien, pero vamos, yo creo que esto he sido capaz de hacerlo medianamente bien con la ayuda de Ángel de Yubik. Así que nada Más cosas que os tenía que contar Tema Telegram Estoy preparando un Telegram segunda, pa Telegram avanzado segunda parte Pero eh, me estoy viendo En la dificultad de que claro Algunas de estas cosas de Telegram Que explicamos en el primer episodio A Telegram Oficial No es que no le gusten Sino a Apple No le gustan ciertas cosas que hacen estos programas Por ejemplo Nicegram ...pues tenía una opción... ...que si tú tocabas diez veces... En ...la pestañita de la configuración... El, ...lo que es el engranaje... ...se lo tocaba 10 veces seguidas... ...te habría un segundo menú... ...donde podías seleccionar una serie de cosas avanzadas... ...entre ellas... ...pues te permitía ver chats ...que digamos... En ...la aplicación oficial de Telegram... ...los tiene silenciados... ...pues porque infringen derechos de autor... ...o porque han sido denunciados... ...por no sé qué historias... ...entonces... ...los chats siguen existiendo... ...pero claro... ...no se pueden ver en un cliente oficial... ...en cambio y como en... ...en IOS... ...solamente está el cliente oficial... ...o los clientes oficiales... ...pues de esa manera... sí lo podías ver en... ...en... ...en iGran para IOS... ...la buena suerte... ...o la suerte es que... ...lo que no lo bajamos en su, en su momento... ...pues ahí, ahí sigue estando esa opción... ...esa característica ...y mientras tú no borres la aplicación... Del, del teléfono, pues ahí, ahí sigue estando. Yo recomendé hacer backup de seguridad en Imaging y la verdad es que por ejemplo ayer o antes de ayer estuve hablando con Fran de batería 2% y al final él estaba todo triste porque decía que no la había hecho y diciendo pues tú a mí me dijiste que sí la habías hecho así que búscala bien porque si tú a mí me has dicho que la has hecho posiblemente la hayas hecho y no la encuentres y al final la buscó y había hecho backup por lo tanto se puede volver a instalar esa aplicación desde su backup aunque la hayan quitado de la tienda de aplicaciones de todas maneras Nice NiceGrand hay una manera de meterla mmm, de un momento de aquella manera y es por test flight test flight eh, es, una, es una bueno una aplicación como que puedes subir aplicaciones de prueba en ella ¿no? entonces los de nice grand están volviendo a hacer la aplicación para que vuelva a ser admitida en el en el en el eh, en la, en la store y entonces de momento la tienen de prueba entonces tú te instalas test flight que es gratis en la en la Apple Store, luego te metes, te vas a la página de NiceGram y allí te dicen el enlace para que se te descargue automáticamente. Lo abres en Safari de, del teléfono de ellos y, y lo subes. Así que nada, estamos preparando, estoy preparando con ayuda esta segunda parte de Telegram y bueno, pues espero poder eh, publicarlo próximamente. Viendo otras alternativas a todas estas cosas, lo que pasa es claro al quitarte estas aplicaciones pues se nos ha complicado un poco y lo hemos ido retrasando pero que sepáis que estoy trabajando también a petición popular ya que pues por ejemplo Cargas y otros me animaron a hacer una segunda parte que les pareció muy interesante la primera así que pues gracias a todos vosotros más cosas que os tengo que contar tema de fotografía voy a seguir dando mucha caña con la fotografía mucha caña en plan de bueno pues de las cosas que nos cuenta la gente de la fotografía ¿no? Entonces eh, pues voy a intentar culturizar un poco fotográficamente Para que no os cuelen los bulos o os cuelen las gilipolleces Que hemos visto por ahí últimamente Sobre todo con el tema del iPhone 11 ¿no? Cómo se confunden conceptos Y cómo estas cosas se llevan un poco al extremo Porque ya está bien, ya está bien de que nos tomen el pelo Los influencers, ya está bien que nos tomen el pelo ...las marcas... ...y ya está bien de que nos tomen el pelo ciertas personas... ¿no? ...entonces... Eh, ...yo quiero que ahí seáis vosotros... ...porque como este podcast no me lo paga nadie... ...me lo pago yo mismo... Eh, ...quiero que seáis vosotros, como diría Descartes... ...escépticos y críticos... ...y que cuando veis una cosa... ...la pongáis un poco ahí en duda... ...y empecéis a analizar por vuestra cuenta... ...y saquéis vuestras propias conclusiones... ...esto viene... A ...justamente cuando salió el iPhone 11... Que salió un martes y tal. El viernes salió eh, una fotografía de una chica en una especie de. Pues debía ser una feria o algo así. Y ponían con el iPhone X una foto totalmente oscura, sin nada. Y con el iPhone eh, 11, 11. ¿Cómo se llama? El, este? el 11S, no 11. iPhone 11S Plus, o bueno, el que el de este año, ¿no? Eh, bueno, pues, claro, veías que primero no era la misma imagen. Era otra imagen que había cambiado de perspectiva. Segundo, había metido luces donde antes no las había. Tercero, las sombras no engañan. y donde Si no hay luz, no hay luz. Y si hay luz, hay luz. No puedes, por mucho que el software suba oscuros y potencie ciertas cosas en el modo nocturno, si no hay luz, no hay luz. Y si no hay luz, no hay sombra. Y si hay sombra... Es que hay luz... Entonces... Eh, tú veías que... Eran dos fotos distintas... Que en una había más luz que en otra... Que en una habían metido luces por un lado... En otra no... Y que hasta la perspectiva de la imagen era distinta... Era una imagen completamente... Artificial... Trucada y creada... Pues para... Pues no sé... Para, el, para esto de... Pues supongo que para lavar el modo noche del teléfono... No tengo ni idea qué significado o qué objetivo tiene crear esta esta imagen, ¿no? Pero con poco que sepas de fotografía, eh, sabes que esto no es así. Bueno, pues se la colaron a varios influencers de estos eh, super superinfluencers del iPhone, como que eso era así. Y no, era una imagen totalmente eh, trucada, trucada y es que no podía ser. Primero, porque el iPhone... X no hace fotos tan malas Y segundo porque el otro se ve claramente Que es una foto totalmente distinta Otro ángulo y que Si hay una sombra en una pierna Por mucho que tú subas esa sombra La sombra sigue estando Y ahí no estaba, y eran otros, otros ángulos de sombras Había luz donde antes no la había No puede ser eso vale Entonces si, sea, si queremos hacer una composición Una prueba de lo que es el modo noche ese, Lo que hay que poner es un teléfono Encima del otro con un soporte y lanzar la misma foto en el mismo instante En el mismo ángulo Y entonces tú ves Realmente Si esa fotografía Pues lo que ha, lo que trabaja el software Y vas a ver el mismo instante Con dos eh, Con dos cámaras distintas No se puede hacer de otra manera No se puede disparar una No en el tripo de otra Y disparar la siguiente Cuando han transcurrido X segundos ya no es la misma escena Ya no hay la misma luz Ya no es el mismo instante Por lo tanto no es la misma fotografía Y esto Que yo creo que lo sabe El, el tío más torpe Que ha una prueba de fotos No se cumplía para nada En este tipo de imagen Porque os digo, no era ni la misma imagen Ni el mismo instante Ni, ni casi la misma escena ¿no? Variaba bastante el ángulo No variaba como de pues un teléfono encima de otro que puede esos centímetros de, de bueno pues de oscilamiento ¿no? así que estas cosas tenerlas siempre muy presente cuando os digan pues esto es una cosa o es otra tema de las cámaras del iPhone no las he probado no las he probado entonces no os puedo hablar he visto fotos por internet pero realmente esto se se bueno pues se ve probando la altura la altura que tengo con el angular del iPhone Ya es considerable La altura que tengo de los vídeos estabilizados del iPhone También es considerable T Casi tanto como lo del Tesla Cuando se ponen todos a hacer el gilipollas con la aplicación del Tesla Y que el coche venga a buscarles Lástima que no atropella más Porque es que la altura de estas cosas a veces es hartante. Eh, Gran angular ¿Por qué se llama gran angular? Pues porque tiene mucho ángulo de visión. ¿Tanto como el que tenemos nosotros? No, no es tanto como el que tenemos nosotros. Nosotros aproximadamente, si os dais cuenta y miráis al, a un sitio donde no tengamos horizonte muy lejano, en un campo nosotros podemos tener aproximadamente unos 270 grados de visión, ¿no? No son 180, son 270 o algo así. Eh, porque nosotros tenemos visión lateral bastante Y si tú pones la mano a ver en qué momento Dejas de perderla de vista Te das cuenta que la dejas de perder de vista Muy, muy trasera O sea, mucho más atrás de lo que están tus ojos no Entonces, bueno eh, Tenemos eso, unos 200 no, es Que no me acuerdo ahora mismo cuando es el ángulo de visión Pero vamos, son 200 y pico grados eh, Estas cámaras No tienen tanta... Eh, ...tanto grado de... ...aunque sea muy, muy angu gran angular... ...no tienen tanto ángulo como la, la visión humana... ...pero si sí tienen... ...un gran campo de, de visión... ...esto que contrapartida tiene... ...pues que deforma la imagen... ...la imagen realmente... ...el que vemos siempre está deformada... ...esto se ve claramente en los retratos... ...porque en los retratos... ...se suele usar un teleobjetivo... ...primero porque la imagen la comprime un poco... ...y segundo porque la deformación es más, digamos, natural a lo que estamos acostumbrados. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, las fotos que hagamos con el gran angular necesitan un tratamiento para que eh, no estén distorsionadas, sobre todo lo vamos a ver con los edificios, ¿no? un edificio en el que eh, vamos a ver que los lados del edificio parece que se expanden ¿no? que se expanden hacia los lados y van a converger hacia el final de la fotografía pues porque el angular tiene eso ¿no? la distorsión que generan las lentes para que quepa todo eso en una escena pues hace que luego necesites un post -procesal. así que tenerlo presente a la hora de hacer fotografías y una cosa es eh, aplicar esto para que nos quepa una escena y otra cosa es para componer una escena componer una escena con un gran angular es muy difícil los grandes angulares son objetivos complejos fotográficamente para componer y a no ser que sea un paisaje y ya muchas veces componer un paisaje es mucho más complicado de lo que parece son, como os digo, objetivos complicados de, de componer con ellos de ingresar bien las imágenes por ese componente de distorsión que tienen ...entonces cuando vosotros hagáis... ...perdón con la congestión que tengo... ...pero que casi no pone ni hablar... ...cuando vosotros hagáis una eh, composición... ...con el gran angular... ...para haceros una idea de lo que estamos viendo... ...deberéis poner un objeto... ...así como en primer plano... ...para que eh, el espectador... ...o sea el que ve la foto... ...realmente tome conciencia de lo que está viendo y crea que va o sea y más o menos eh, se haga una idea de las proporciones a lo que estamos viendo porque muchas veces los que cuando hacemos fotos de gran angular pasa eso no que no se tiene esa esa visión o ese contexto de cuánto grande es ¿no? porque cabe mucha escena en esa imagen lo que bueno me parece bien es esto que puedas jugar con las tres cámaras y hacer una especie de zoom artificial, ¿no? Que va desde el 0,5 que tiene esta imagen hasta el por 2 que te da el TLS de 50 milímetros o 56, creo que es, ¿no? Oh, ¿no? no me acuerdo, 50 y algo que tiene el, el iPhone, ¿no? Entonces, bueno, ahí te da un relativo juego, pero, pero, no es nada comparado con el 5 real que tiene. Por ejemplo, el, P el, pre, el Huawei P30 Pro. Y este tiene una cámara que realmente está muy bien diseñada, las cosas como son, con un sistema muy, muy ingenioso, este tipo de telescopio, ya que para, por ejemplo, y con veis las, las lentes de los del iPhone, ¿no? Pues cada lente es distinta. Si os fijáis, una es más grande, aunque el círculo es el mismo, pero vosotros veis que son distintos, ¿no? Bueno, pues en este, claro, para conseguir un 5 real, un 5 óptico, necesitamos espacio, espacio de, de lente, ¿no? Para que la lente pueda dibujar tan, o sea, irse tan lejos, como una lupa. Tú cuando miras con una lupa una letra, pues sabes que alejando o acercando la lupa consigues ese efecto de más o menos grande ¿no? verla, pues esto es igual entonces para verlo, tener un zoom por 5 necesitas mucho más espacio del que te da la carcasa del teléfono, por eso tumbaron la, el objetivo, lo pusieron de lado y con unos espejitos llevaron la distancia adecuada para que eso fuera un por 5 la verdad es que es muy ingenioso y sigue estando muy superior ese teleobjetivo al que puede tener el iPhone también es cierto que tal y como, bueno, pues él maneja la aplicación nativa, el teléfono, cómo hace esas transiciones de una cámara a otra, de esa manera, no está tan estudiado, no está tan, digamos, visual o tan bonito ese hecho que trabajar con la cámara del, del P30 Pro, pero realmente luego el resultado de la imagen de una cámara 5 como esa... Eh, una cámara por 5 del objetivo pues es realmente maravilloso tenerlo en un móvil así que para mí ese aspecto todavía tienen que ponerlo un poco más como os he dicho no he, tra no he podido trastear con las imágenes con las cámaras del iPhone 11 así que bueno pues eh, cuando las tenga cuando lo haya manejado os podré decir si si está en el avance es tan espectacular como el que dicen o no. El tema del vídeo, la estabilización, que hay una altura de vídeos por toda la red considerable, bueno, está muy bien, realmente, pero es mucho más fácil estabilizar un vídeo gran angular, también os lo digo, que un vídeo teleobjetivo, por eso mismo de la distancia, y es que la distancia es como una palanca. ...cuanto más lejos te vayas con la imagen... ...más palanca tienes... ...por lo tanto es más fácil moverlo... ...tú cuando metes una palanca para mover un objeto... ...cuanto más larga es la palanca... ...más fácil... ...puedes mover el objeto pesado... ...pues esto en la imagen es igual... ...cuanto más lejos te vas... ...más difícil es estabilizar... ...por lo tanto cuanto más cerca... ...más fácil... ...por lo tanto es mucho más fácil estabilizar un vídeo de un gran angular... ...que de un teleobjetivo por dos... ...así que bueno... ...ha mejorado mucho pero, ojo, que también tiene truco, tiene truco porque, como os digo, es mucho más fácil estabilizar una lente de 13 milímetros que una de 52, como cuatro veces más fácil, ya os lo digo yo, así que, también ser consciente de eso. Aún así, pues el uso de un gimbal para hacer estas cosas, yo creo que sigue siendo fundamental si quieres hacer algo serio. Inteligencia artificial, estoy hasta las narices de la inteligencia artificial, cuando los marcas dicen que el teléfono tiene inteligencia artificial, lo que quiere decir es que tú no la tienes. Es decir, que tienen que ponerle inteligencia artificial al teléfono porque tú no eres capaz de saber cuándo tienes que sacar una foto, cuándo no. Por eso el teléfono trabaja por ti, por lo que tenía que hacer tu mente, ya que la mayoría o el 99,9% de los usuarios de un teléfono, como el iPhone o el que sea, no son fotógrafos. Entonces... ...tú quieres hacer una foto... ...pero en unas condiciones que sabes... ...de luz, que no puedes hacer una foto... ...porque el teléfono... ...y volvemos a lo mismo... ...está muy lastrado... ...técnicamente... ...para ahora no hacer fotos... ...tú no puedes controlar la entrada de luz... a un objetivo... ...no puedes variar la F... ...no puedes... ...hay una serie de parámetros... ...que tú no puedes eh, variar... En el, ...en el teléfono... ...que en una cámara de fotos sí... ...por eso... Eh, ...la entrada de luz la tienes que controlar con, con el ISO... Y con la velocidad, y claro, entonces para esto es mucho mejor una inteligencia artificial que sabe cuándo hay que hacer la foto, no como tú que sabes que en esa foto de ese cumpleaños sin luz, la foto que te salga va a ser bastante precaria, pues porque el teléfono no da mucho más de sí es así, bueno, pues para esto meten inteligencia artificial y meten estos procesadores que hacen un montón de computaciones y son capaces de hacer 10 fotos antes de que dispares y 10 después para que entre todas haga un sí, una magia y te dé más o menos la que imagen que tú tenías en la mente ¿no? entonces tenemos que tener en cuenta que si tú eres de esta clase de usuarios el usuario estándar de un teléfono esto te viene muy bien pero que Si tú no eres de esta clase de usuarios, si tú eres un usuario más tipo eh, que te gusta la fotografía y tú sabes cuándo eh, te gusta elegir a ti, cuándo hacer la fotografía y con qué parámetros, estas cosas, lo único que hacen, bueno, nunca están de más tenerlas, siempre que las puedes desconectar. Y en el iPhone, bueno, pues metes una cámara, una aplicación como Cámara Plus o de estas otras, otras que hay, y es cierto que en circunstancias, pues oyes. Yo disparo a unos valores que yo determino para conseguir ese efecto que yo quiero o esa, darle esa imagen, esa característica que yo quiero, cosa que el teléfono no, el teléfono siempre me va a dar la mejor versión de la imagen que los estándares de los ingenieros han puesto ahí para que cuando tenga un contraluz bestial, pues en vez de salir el primer plano negro ¿no? y un perfilado, que a lo mejor es lo que voy buscando, si quiero fotografiar un beso. Pues eh, quiero, pero en cambio la imagen, pues va a subirme tanto los, las sombras que va a hacer que eso no aparezca. Bueno, pues eh, que sepáis que la inteligencia artificial es para eso, para suplir la falta de inteligencia fotográfica que tienen el usuario estándar de un teléfono y es normal. No hay, no existe, ¿no? El teléfono, eh, o sea, no existe esta tecnología para otras partes de la vida. La conducción autónoma. ¿Por qué la conducción autónoma lo hará muy bien y nosotros muy mal? Porque nosotros nos matamos en la carretera. Somos muy malos conduciendo los seres humanos. Tendremos tendencia a chocarnos, a matarnos y a atropellar a otros semejantes. La inteligencia artificial aplicada a la conducción hará que los coches del futuro pues apenas tengan accidentes como los que tenemos ahora, a que respeten las normas y a que, bueno el número de muertes en carretera se disminuya a algo simbólico porque nunca va a ser 100% pero bueno, se, 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 entonces conducirán mucho mejor que nosotros no obstante, pues los que nos gusta conducir siempre queremos el, el que, bueno, de vez, está bien que de vez en cuando te lleve el coche y tú vayas haciendo otras cosas pero cuando te gusta conducir, pues a lo mejor lo que quieres es tú coger los mandos y el control del vehículo pues esto es exactamente igual pero aplicado a la fotografía. Ojalá esta tecnología de inteligencia artificial pues se pudiera aplicar a otro eh, a otras partes de la vida, ¿no? Y que, por ejemplo, un cuchillo tuviera inteligencia artificial, y así, por ejemplo, sabe, eh, cuando tú... llevaras un pollo a casa entero de esto de que venden en el supermercado, el tú pones el cuchillo, el cuchillo de se deslizara y cortar tajadas perfectamente ese pollo, como si fueras un carnicero profesional, cosa que bueno, pues ahora yo cada vez que hago eso, pues aparece el pollo, parece que le estoy asesinando nuevamente y que las tajadas nunca quedan como evidentemente las de un carnicero profesional, pues porque yo no soy un carnicero profesional, soy un simple manazas, ¿no? Pues es así más cosas que os tenía que decir a ver, a ver, a ver ay, que voy en carretera pues espero que el audio más o menos se entienda voy con el iPhone 7 Plus mío y con los eh, con los cascos del, del iPhone ¿no? los y el, y el altavoz este de los cascos eh, tengo previsto comprarme un altavoz o sea, un altavoz, un micrófono Lightning eh, bueno, parecido al que me enseñó pues, en la quedada que hicimos eh, con Histor Razi en eh, Manuel de, de, de intro ¿no? y de, de, de boxes, un, un micrófono line y la, realmente funcionaba realmente bien y realmente te da esa versatilidad que tiene un teléfono móvil pues, para grabar en un audio y poder publicarlo, ¿no? porque la grabadora está muy bien. Realmente, créeme que una grabadora, una Zoom como la que tiene Josan o, o esta Zoom chulas que he visto la, la h1 la h4 están genial pero claro estas tienen el inconveniente que luego que el audio tienes que extraerlo y luego tienes que subirlo en cambio en el teléfono ya está todo junto ¿no? Eh, no son tan versátiles y tan chulas pero o sea no son tan pero yo creo que te da mucho más juego esto otro os tenía que contar más cosas Ah sí eh, bueno, Nikon parece que ha sacado una sin espejo APS-C La verdad es que el futuro es sin espejo, eso ya lo sabemos El tema de las reflex se quedará a la muy eh, baja gama y a la muy alta gama El resto de gamas reflex irá desapareciendo Y, el, y ese hueco lo llenarán las sin espejo eh, no he visto muchas críticas Ni mucha, ninguna prueba todavía de esta cámara Que han presentado eh, Pero bueno, a ver si pinta bien Realmente se tienen que poner las pilas Tanto Nikon como Canon En esto de la sin espejo Porque eh, Sony, Fuji Y Olympus Y estas compañías se la comen por ahí Entonces eh, realmente El mercado necesita de, de Nikon y Canon Y ambas muy fuertes para que sean competencia la una de la otra y, y realmente eso haga que el usuario gane Cuando los usuarios tanto de Canon como de Nikon Han tenido mejores cámaras Cuando estas dos andan muy cerca, muy a la par Y tienen que innovar Y tienen que eh, hacer valer su producto sobre el de la competencia ¿no? Entonces cuando Canon era muy superior a Nikon eh, Vimos como Canon se relajaba Nikon la superaba y luego estuvo una época Nikon un poquito superior a Canon y Canon, Canon se tuvo que poner las pilas y empezó a sacar un producto realmente bueno para equipararse o superar a Nikon, ¿no? esta lucha nosotros debemos verla como usuarios que somos de, de cámaras de fotos entonces a nosotros nos viene bien que estas compañías anden a la gresca y anden intentando eh, hacer su mejor producto ya que nosotros somos nos beneficiamos de eso así que eh, cuando sepa un poco más de cómo trabaja esta cámara os haré una reseña también os digo una cosa y este podcast va a ir por ahí la tecnología de fotografía digital está tan madura ya que la innovación es muy difícil es muy muy difícil entonces eh, realmente con cámaras de hace 5, 6, 7 años se hacen cosas eh, exactamente casi iguales a las con cámaras actuales no ha avanzado, la tecnología ya está muy madura, los avances son muy mínimos y realmente eh, te empiezas a plantear si merece la pena el dar un cambio a una generación de cámara de fotos o seguir esperando. Esto está muy bien porque la fotografía en el fondo siempre ha sido así. Antes te comprabas un, un buen cuerpo, unas buenas lentes y podías estar décadas con ella, ¿no? Una, Canon, o sea, una cámara como la Nikon FM2 que yo tengo totalmente robusta, totalmente manual, eh, tú nada más que tenías que invertir en objetivos y en carretes, la cámara era, o sea, sabías que te iba a responder siempre en, en cualquier situación, ¿no? pues esto eh, está bien que la tecnología llegue ya a estos niveles ¿no? de madurez para que eh, realmente nos centremos en lo importante de la fotografía, que es Hacer fotos, no comprar cacharritos La fotografía siempre ha sido hacer fotos, irte a sitios bonitos a hacer fotos Intentar descubrir tu estilo fotográfico Disfrutar de hacer fotos, no disfrutar de estrenar cacharritos Y a mí me gusta la esencia de la fotografía No me gusta esto de tener que estrenar cacharritos Así que bueno, pues por allá haremos. En esta nueva temporada de Reflex Podcast, si lo queréis llamar así, nueva temporada, no lo sé, no es una nueva temporada, a mí no me gusta eso de las temporadas, pues también hablaré un poco del tema vídeo, no, ya que bueno, todas las cámaras estas hacen vídeo y el vídeo realmente sí va cogiendo cierta re eh, eh, relevancia y más que relevancia lo que va cogiendo es eh, mucha, mucha capacidad de cuando antes necesitabas una cámara muy cara para hacer ciertas cosas hoy día con un teléfono móvil lo puedes hacer y la diferencia apenas es notable en la, en la pantalla, el resultado final así que por ahí también quiero, quiero oír bastante esta temporada de Reflex Podcast y no os voy a dar más el coñazo por este capítulo espero que se publique bien Quiero dar las gracias a todos los podcasters Que me habéis apoyado Para que siga con este proyecto Realmente Tristor Racing Apelianos y demás Tengo muy poco tiempo Pero siempre no pensaba cerrar El Reflex Podcast Sencillamente Es que publicar un Reflex Podcast Bueno, hacer cualquier podcast Vosotros sabéis que es difícil Así que bueno, yo creo que Esta, este, esta nueva versión De Reflex Podcast 2.0 puede ser interesante y así por lo menos eh, seguimos publicando y seguimos metiendo caña. Como os digo, no voy a ser un, un podcaster eh, que no deje de dar caña eh, tanto a las compañías tecnológicas como a las de fotografía, como a todo lo que me parezca más. Como cada vez me voy haciendo más mayor, cada vez soy más cascarrabias, pues también eso influye, ¿no? pero es cierto que debéis ser vosotros muy críticos con todas estas cosas, saber ver las imágenes, saber ver cuando una marca te la quiere colar o uno, ¿sabes? y te la puede colar de muchas maneras por medio de embajadores de marcas, por influencers que invitan, eh, Sony por ejemplo Sony por ejemplo ya casi no tiene fotógrafos no invita a fotógrafos, invita a influencers presenta sus cámaras porque ya casi son productos son productos de... de, de, de de consumo más que cámaras muchas veces no entonces eh, a sus presentaciones de cámaras invita a cuatro o cinco fotógrafos y el resto son influencers influencers que entienden de fotografía lo que yo de redes sociales ¿no? entonces pues esto así no debería ser y esto es criticable así que sin más hasta aquí el primer episodio de esta nueva temporada de Reflet Podcast 2.0 aunque se va a seguir llamando Reflet Podcast Gracias por escuchar. Podéis seguirme en mis redes sociales, eh, bueno, foto Carlos Cas en Twitter. Eh, también si queréis, pues el podcast de Histor racing, de historia del automóvil, pues eh, arroba racing eh, Podéis escucharme en Apelianos también los jueves y muchos otros días. Y podéis visitar mi página web, foto Castillo, fotografía social, fotografía pues de boda, más social. Y si queréis algo más de empresa, pues eh, Fotocarlos, eh, uy, foto Carlos Castillo, foto no, esa es la red social. Fotógrafo corporativo, ¿no? Ahí hacemos foto y vídeo más para empresa. Así que, nada, ahí tenéis los métodos de contacto. Esto me lo patrocino yo mismo, así que ahí tenéis mi método de contacto. Y nada, que nos escuchamos próximamente. Espero poder grabar y seguir metiendo caña en esto de la fotografía. Gracias a Josan por animarme, a Ángel Eyuig. Alcar Egas, a Fram de Batería 2%, a Chinón, mi amigo del alma Chinón, de... ahora que tengo un rato, y a uno me dejo, a todos los que me habéis animado a seguir con Refresh Podcast. Venga, un abrazo.